0: Dit is een podcast van Voorproevers die begint als een serie op Netflix. Een steengoede serie genaamd Bloodline. Die gaat over de familie Rayburn. Een fijne, warme, hechte familie op het eerste gezicht. Want langzaamaan, aflevering per aflevering, komen er barsten naar boven. Beginnend bij één broer, genaamd Danny... Die worstelt met dingen die in zijn kinderjaren zijn gebeurd... en zijn worsteling besmet één voor één de andere leden van de familie. Zijn broers, zijn zus, zijn moeder. Precies dat is zo'n beetje het uitgangspunt van een boek... dat Griet Freire heeft geschreven. Een boek met de titel Het komt voor in de beste families... En het gaat over mensen die kampen met psychische problemen en dat die hulp zoeken, hulp vinden ook, maar dat familieleden, de broers en de zussen, de ouders en de kinderen net zo goed betrokken zijn en vaak geen hulp krijgen, niet gehoord worden, terwijl het ook voor hen best wel heftig kan zijn. Hoe kan dat anders? Dat is de vraag die dient als uitgangspunt voor deze podcast. Ik ben Annemie Peters en ik praat erover met Griet Freire. Het komt voor In de Beste Families, dat is de titel. Meteen ook uh, waar het boek van Griet Freire over gaat. Overal is het wel eens wat. Jouw onderwerp is afgebakend, mevrouw Freire, tot psychische problemen. Ik zeg afgebakend, maar dat is ruim genoeg. Want één op de vier mensen, zo lees ik in jouw boek, krijgt op een bepaald moment in zijn of haar leven te maken met psychische uh, dingen... Benoem die is,
1: want ik zeg dingen, wat is dat dan? Wat valt daaronder? Ja, psychische problemen, dat zijn problemen die eigenlijk een impact hebben op je volledige dagelijks leven. Die maken dat je, ja, dat werken, studeren... Uh, het huishouden doen, dat dat eigenlijk allemaal niet meer lukt. Een depressie kan dat zijn? Ja, dat kan bijvoorbeeld een depressie zijn, maar dat kan ook een een psychotische stoornis zijn. Uh, Dat kan ook een persoonlijkheidsstoornis zijn, zoals narcisme of borderline. Uh, Ook een angststoornis, dat kan ook je hele leven beïnvloeden dat het eigenlijk je dagelijks leven, je functioneren, verstoort. Eén op de vier, dat
0: is veel meer dan ik vermoedde. Wat voor veel mensen herkenbaar is, denk ik. Bijvoorbeeld, je partner krijgt een depressie, -hmm. heeft de dag na dag moeilijk worsteld, zoekt hulp, is uiteraard erg gefocust op zichzelf. Dat kan ook niet anders. Maar dan komt alles bij die andere partner terecht, die geen hulp kan zoeken of vaak niet vindt.
1: Ja, dat klopt. Dus je hebt de persoon met de psychische problemen, maar heel dicht daar rond staat een partner. Maar ook, ja, dat kunnen ook goede vrienden zijn die daar heel dichtbij staan en die ook merken dat dat een impact heeft op hun contact met die persoon. Ja,
0: en het is meestal niet de bedoeling dat de hele familie in therapie gaat. Hè? Nee, nee. Ja, ook onbetaalbaar, denk ik.
1: Ja, nee. Maar het heeft, eh, dus degene die de depressie heeft, die die moet natuurlijk eh, zelf eh, proberen eh, daar iets aan te doen. Die gaat in therapie, maar dat betekent niet dat dat voor de rest, voor de mensen daar rond, eh, dat zij... ja, dat dan geen impact heeft op... Ja, men. dat er niks mee gebeurt. Ja. Dat, dat kan bijna, dat ja. kan niet. Ja, nee. ja.
0: Jij beschrijft dat via allerlei verhalen, hè, die een mix zijn van mm-hmm. theorie en van praktijk in jouw boek. Mm-hmm. Het boek is ook een mix van um, professionele tips, meningen en privé-ervaring. Ja. Jij bent in eerste instantie in de beginnen ervaringsdeskundige.
1: Ja, dat klopt. Ik heb zelf een, een ouder die psychosegevoelig is... Uh, dus die ja, meerdere, al meerdere keren is opgenomen, um, uh, die ook al meerdere psychoses heeft beleefd. Dus uh, ik heb ik ben eigenlijk opgegroeid, dat is na mijn geboorte, hij is eigenlijk een eerste psychose geweest. Dus ik ben opgegroeid met een ouder met een psychose gevoeligheid. Dus ik heb eigenlijk zelf in mijn gezin ook meegemaakt wat dat, welke invloed dat, dat geeft op
0: mijn gezin. En mij wat er zijn. met die ouder gebeurde, ja. maar niet met jou. Ja. Want jij werd ook niet betrokken. Ja. <laughs> ja. Werd daarover in jouw gezin gepraat?
1: Um, ja, ik denk allee, wel met mijn moeder. We hebben, dus het is mijn papa die psychosegevoelig is. Maar mijn moeder is eigenlijk een heel sterke figuur in ons gezin. En die eigenlijk daar open met ons uh, over heeft gepraat. Dus dat is eigenlijk heel belangrijk geweest, dat open praten daarover binnen ons gezin. Uh, maar met buitenstaanders werd er eigenlijk weinig over
0: gepraat. Nee, en jouw papa ja. heeft hulp
1: gezocht, neem ik aan. Gekregen ook. Jouw mama ook. Um, Ja, wij hadden eigenlijk het geluk dat dat de psychiater van mijn papa eigenlijk ook wel open stond voor een een gesprek. En dat mijn mama ook vaak betrokken was bij gesprekken. Maar wij dan als kinderen, wij hebben eigenlijk ooit ooit eens één gesprek gehad toen ik tien jaar was. En dat was dan eigenlijk ook op vraag van mijn mama van de vraag van kan je dat eens kaderen aan hen wat er eigenlijk aan de hand is in ons gezin je ja, bent
0: 34, je bent geboren ja. in 1988 dat zijn niet meer de donkere middeleeuwen ja. hè, wat, wat dat soort dingen betreft, er was al enige verlichting of erkenning toch van psychische problemen ja maar dat jij betrokken bent, dat jij ook naar die psychiater ging, bijvoorbeeld, mocht gaan, dat is ja. ook maar
1: eenmalig. Ja, dat was en eigenlijk ook op dat moment redelijk revolutionair, denk ik. Ik denk niet dat er veel mensen toen op dat moment ook echt uh, ja, daarbij betrokken werden. Dus dat was eigenlijk een soort unicum. Um, maar het is jammer, allee, toen op dat moment was ik nog redelijk jong. En ja, dat drong eigenlijk niet allemaal tot mij door. En het is pas eigenlijk in mijn puberteit dat ik daar zelf mee worstelde en dat ik op een aantal dingen stoot ja ...dingen dat ik dacht van... Ah, ...ik ben hier helemaal alleen in... En, ...en hoe moet ik daarmee omgaan? En op dat moment heb ik eigenlijk echt iemand gemist. Ja,
0: die het gaat niet alleen op, over het hè? begrijpen... ...wat er aan ja. het gebeuren is... ...maar ook wat dat met jou doet. Hè? Ja. Hoe je daarop reageert, misschien ook onbewust.
1: Ja, inderdaad, ook onbewust. En, en ook de gevoelens soms ja, van eenzaamheid... Van, ...van verdriet ook. Omdat dingen in jouw gezin... ...wat anders lopen dan, dan bij anderen. Uh, dat je ouder niet altijd zo bereikbaar is... Hè? Um, dus ja, dat, dat, dat zijn emoties die je ook ergens moet verwerken en soms ook spanningen in het gezin, extra spanningen en dan is er eigenlijk ja, geen hulpverlener voor jou die klaar staat om te luisteren en dat, dat zou anders moeten, als ja. kind ben
0: je denk ik ook nog eens geneigd om als je het niet helemaal snapt, dat op jezelf te betrekken ja, huurlijk, en te denken schuld, dat je daar zelf de schuld van bent ja. en ja, die patiënt, in, in jouw geval jouw papa die mm-hmm. bij de psychiater komt, die, daar gebeurt van alles. Die krijgt van alles te horen. Daar wordt veel besproken, doorworsteld. He, zo Iemand maakt dan een mm-hmm. intens proces door. En de rest van de familie staat daarbij en kijkt ernaar. En weet ja. eigenlijk niet wat er tussen vier muren ja. gebeurt. Als een kind in de hulpverlening terechtkomt, denk ik dat ouders nog wel betrokken worden. Toch?
1: Um, ja, die worden inderdaad, zeker als het kind minderjarig is. Als het kind minderjarig is, dan wordt er spontaner eh, uh, gekeken ook naar de ouders. Want de ouders moeten eigenlijk ook mee zo de, de rechten van het kind, de patiëntenrechten mee vertegenwoordigen. Maar dan zien we, van zodra dat ze volwassen worden, dat dan eigenlijk ook ouders minder betrokken worden. En dat is jammer, want jongvolwassenen die hebben eigenlijk ook nog vaak contact met hun ouders. En die ouders kunnen ook nog altijd een belangrijke steunfiguur zijn. Mm-hmm. Maar dan zien we vaak dat men ervan uitgaat. Iemand is 18 en ja, kan, is eigenlijk zelf verantwoordelijk voor zijn leven.
0: Ja, en ik ja. zeg, bij een kind uh, worden ouders misschien nog wel betrokken, maar broers en zussen nee. niet, hè?
1: nee, nee, dat is eigenlijk echt broers en zussen, dat is echt een vergeten groep terwijl dat broers en zussen een heel hechte band kunnen hebben en ook echt ja, elkaar kunnen steunen en tegen en het ander
0: doormaken
1: ook ja. psychiater Dirk de Wachter
0: die schrijft een voorwoord in jouw boek Uh, Die schrijft dat hij decennia geleden al, toen hij nog een uh, uh, assistent-psychiater was, nog niet de psychiater die hij vandaag is, wel al van die familiegesprekken heeft meegemaakt. Dus daar is decennia geleden al wel mee geëxperimenteerd, toch?
1: Ja, tuurlijk. Zo die systeemtherapie, dat uh, dat is ook een tijd ook echt ingeweest. Er waren veel systeemtherapeuten die ook meer kijken ruimer naar het gezin. En je merkt dat dan een bepaald moment ook een trend is en ook een bepaalde soort keuze is, een specialisatie. Uh, maar dat betekent niet dat alle psychiaters of uh, psychologen daarin getraind zijn. Nee, maar uh, als daar al mee geëxperimenteerd
0: werd, hè, die, uh, ja. decennia geleden, en als Luc de Wachter ook schrijft, uh, schrijft dat het betrekken van gezinnen, niet alleen evident is, maar ook noodzakelijk en ook aangenaam noemt hij het. Ja. Dat het ook wetenschappelijk bewezen is, ja, dat, klopt. Dat, dat, dat dat helpt. Mm-hmm. Zowel voor de patiënt als voor de familie. Waarom worden dat dan geen grotere stappen ingezet?
1: Ja. ja, dat vragen wij in, ons inderdaad ook af. Dat komt eigenlijk, uh, dat heeft vooral te maken met het idee. En dat heeft heel sterk uh, geleefd vroeger, van het is de familie die ziek maakt. En we moeten de persoon met de psychische problemen eigenlijk wegtrekken uit die familie. Want het is door die familie... Het is eigenlijk... De schuld ligt bij hen. En dat was een idee dat heel sterk leefde. Uh, zo in de jaren zeventig, jaren tachtig. En dat idee, ja, dat, dat denken, dat is heel moeilijk om dat te keren. En zeker als je... Als iemand wordt opgenomen en men ontmoet, men ziet de familie, dan kan het zijn dat die familie ook op dat moment, dat is is een crisismoment, dat die ook heel emotioneel zijn. Wat logisch is, er gaat heel wat door hen heen van emoties. En dan dan denkt een hulpverlener, kijk eens, ze zijn ook die familie, uh, ze zien hen uh, wenen of ze zien hen kwaad worden. En dan dan denken ze, kijk, dat, dat, dat bewijst eigenlijk dat het familie is die ziek Dus
0: als je denkt, als man ja. psychische problemen kreeg, laten we zeggen in de jaren zeventig... Dan werd de raad gegeven: ga maar weg bij jouw ja. vrouw, want die zei nu al. ik ben nu zeer kort
1: door de bocht. Het, het was eigenlijk echt dat ze dachten: van kijk, uh, die, moet zo, die moet weggenomen worden, die moet naar een instelling en daar zo lang mogelijk verblijven tot die hersteld is. En dan, ja. past en dan die. mag die
0: terug. Ja, dan mag die <laughs> de schuld van familie. Het zal soms wel waar zijn ook. Soms, ja, is een, soms, spe, soms. soms spelen er hele ja, akelige mechanieken ja, in, in familie. Ja, ja
1: natuurlijk. Ja, ja. Maar dan nog is het denk ik als hulpverlener. Uh, Moet je je gaan afvragen van hoe komt dat? Want misschien zit daar ook wel meer achter. Want uh, het kan zijn dat dat juist komt door door die psychische problemen, dat er miscommunicatie is in het gezin. En dan weer is de
0: familie zeer betrokken en wordt ze niet betrokken. Ik moet nog één keer Dirk de Wachter citeren, die uh, ook schrijft dat de klassieke weerstanden ook de kop blijven opsteken. En hij legt uit... Patiënten willen het niet dat de familie betrokken wordt. Familie komt zelf niet op dagen. Er is ruzie in het huishouden. De kinderen zijn nog te klein. En vooral, we hebben daar geen tijd voor. Ja. Dus je kan nu zeggen, ja, familie wordt niet betrokken. Maar familie wil ook niet altijd betrokken worden. Soms,
1: ja, dat klopt. Soms, soms is dat ook zo. En, maar dan denk ik, is... is uh kan dan nog de vraag zijn, zowel naar familie als hè, naar de persoon met de psychische problemen, van waarom. Ik denk die waarom-vraag is heel belangrijk, want waarschijnlijk zijn daar ook ja, dynamieken die verstoord zijn. En soms wordt het
0: antwoord wel gevonden, niet bij de patiënt zelf, maar bij iemand anders in de familie. Ja. Ja, Interessant kan. wel, hè? Ja. ja.
1: ja. En nog? ja ik wou misschien nog even ingaan op zo het argument van geen tijd... Uh, Ik denk dat als je luistert naar familie, zij kunnen ook heel wat vertellen over die persoon van voordat de problemen uh, begonnen zijn. Zij kunnen eigenlijk heel wat zeggen over, over hoe dat die persoon in, in elkaar zit. Ze kennen hem, ze weten wat zijn interesses zijn. En misschien hebben ze ook wel zien, gezien wat er veranderd is. Ja. En als je die informatie hebt, dat is echt een tijdswinst. Het is een compleet andere manier van aanpakken.
0: Ja. Toch, hè? En het lijkt mij ook een interessante manier van aanpakken. Ik noemde jou ervaringsdeskundige. Je bent dat niet alleen. Je werkt voor de VZW Similes. Dus je bent ook professioneel door ja. ervaring, mag ik dat zo noemen? Ja, ja uh, Je hebt geen uh, opleiding in de psychiatrie. Nee. Je bent historica.
1: Ja, ik ben historica van opleiding en ik heb ook lange tijd uh, gewerkt als leerkracht en in de erfgoedsector. Maar eigenlijk uh, ja, heb ik daarnaast ja, mijn ervaring uh, dus zelf uh, opgegroeid als kind van een ouder met psychische problemen. En ik voelde al langer van ik wil iets met die ervaring doen, iets positief. Want ik heb een hele weg afgelegd en ik heb dan ergens een een plekje kunnen geven. En nu sta ik daar ook voor open om -hmm. die ervaring... Ja, te, posit- delen. Ja, te delen, maar je, daar ook mee positief voor in te zetten. Je bent
0: nu iets positiefs aan toe?
1: Ja. Hè? Je bent
0: dat aan het vertellen aan een groot publiek. Ja. De VZW, Similas ja. doet dat ook. Hè? Die probeert ja, ook, of wat doet die? Families informeren over de mogelijkheid van.
1: Ja, dus wij, wij brengen eigenlijk families samen. Je kan lid worden van onze organisatie, we brengen ze samen. Wij organiseren lotgenotencontacten. Waar je dus ook met andere mensen die in eenzelfde situatie zitten, kan ervaringen uitwisselen. Maar wij organiseren ook infoavonden, um, ja, maar ook ontspannende activiteiten. En wat wij ook doen, en dat wordt soms vaak vergeten, is dat wij ook mee de belangen van familie vertegenwoordigen en hun belangen behartigen in de geestelijke gezondheidssector. Ja, dat, dat wat ook.
0: eigenlijk ja. de psychiater zou moeten doen...
1: Ja. Doen jullie
0: of vangen jullie op? Wij, proberen, manier, ja, wij ja.
1: proberen te ondersteunen. Dus wij proberen familie te ondersteunen zo goed mogelijk als dat kan. Maar wij kunnen dat niet alleen. Nee. En, en wij doen dat ook. Ik, ik, ik vertel nu vanuit wij, maar ik ben een stafmedewerker. Maar wij doen dat eigenlijk met heel veel vrijwilligers. Wij hebben 200 vrijwilligers die eigenlijk dat mee met ons realiseren. En dat zijn ook allemaal familieleden. Ja, dus van mensen allemaal met... Ervaringsdesk ja, allemaal ervaringsdeskundigen. Oké, okay,
0: theorie en verhalen uit de praktijk in jouw boek. Ja. Mijn gast is Griet Freire. Zal zeker stemmen voor Stijn Meuris in de Classics 1000. Want het is reclame voor haar boek. Het komt voor In de Beste Families, waarover we het vandaag hebben. Griet, wie zou dat gezegd hebben hè, toen jij als tienermeisje dat nummer op de radio hoorde? Dat dat ooit de titel van een boek van jou zou worden?
1: Ja, um, ja dat nummer heeft voor mij zo'n speciale betekenis. En ja, ik, toen ik dat nummer voor de eerste keer hoorde, ja, heb ik dat eigenlijk direct gelinkt ook aan, aan mijn eigen situatie. En uh, toen we bezig waren van welke titel moeten we dat boek moeten geven, kwam ik eigenlijk heel snel bij dat nummer van Stijn Meuris uit. En Stijn Meuris heeft eigenlijk zelf ook een partner um, die gestorven is uh, door zelf, zelfdoding. En dat gaf dat voor mij zo nog wat extra betekenis. Um, dat hij eigenlijk ook zelf uh, psychische problemen van dichtbij heeft mee, meegemaakt dan als partner. Ja, het is ook een duurzame keuze. Want de verhalen uit jouw boek die
0: worden dan weer gebruikt in een tournee van Te gek. Ja. Van Matthias Vergels moet ik zeggen. Dat ja. is Louis uit thuis. Hè? Ja, 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 sorry, ja. Matthias Vergels, want dat is niet fair om jou altijd maar Louis ja. te noemen. Ja. Maar die komt er ook aan.
1: Hè? Ja, um, dus ook weer met dezelfde titel, Hoe Komt voor in de Beste Families, hè, zal Matthias Vergels een uh, muziektheatervoorstelling maken, die dan in september in oktober speelt en hij gaat eigenlijk de verhalen in het boek en de emoties die daarin aan bod komen van familie, zal hij dus verwerken in een, in een voorstelling. Dat is de perfecte recyclage, ja, toch? Ja, he? inderdaad. Ja. En dat is dus de geest tournee in samenwerking met de gek.
0: Goed, dan gaan we daar in het najaar met voorproevers nog wel eens op terugkomen. We waren nu gebleven bij Similes, de organisatie waar jij voor werkt, Onder de koepel van de Vlaamse overheid is dat, hè, dat er geïnvesteerd wordt in een vereniging die inzet op verbindende gesprekken en op het betrekken van familietrainingen in, 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 in dat soort dingen. Dat wijst toch op het belang van overheidswegen dat gehecht wordt aan, uh, aan jullie visie, ja. familie betrekken.
1: Ja, ja, dus wij zijn een VZ2 gesubsidieerd door uh, de Vlaamse overheid. En we merken ook dat bij de overheid dat ook echt wel dat ze daarvan bewust zijn dat dat belangrijk is. En dat zien we ook bijvoorbeeld met de familiereflex. Dat is een richtlijn die de overheid eigenlijk ook heeft opgesteld en voor dus in de geestelijke gezondheidszorg dat het belangrijk is om familie te betrekken. En wij hebben daar ook uh, aan meegewerkt. Het is een jonge richtlijn.
0: Ik lees in jouw boek van 2021. Maar het is is nog niet ingeburgerd. En en wordt hetzelfde belang gehecht aan het, het betrekken van familie in de opleidingen intussen van psychologen en dokters?
1: Um, nog te weinig. Ja, zo, um, de aandacht zo voor familie, dat is vaak een keuzevak dat je kan volgen. Marginaal ja, behandelen. Ja, inderdaad. Terwijl dat eigenlijk elke hulpverlener een vak zou moeten hebben van hoe ga je ook om met het is... naasten. En ook, het gaat al ook, uh, alleen, ook niet alleen bij psychische problemen. Hè. Ook als je kanker of zo hebt, dan is die omgeving ook belangrijk. Dus uh, ik denk ja, dat zou eigenlijk een heel belangrijk Ja, Ja, de wachter heeft gelijk. Hè. Er is nog altijd ja. die klassieke
0: weerstand en marginaal behandeld. Anderzijds eh, lijkt het mij ook een beetje logisch, want niet voor iedereen is familie even belangrijk. Eh, eh, Logisch, ik bedoel in sommige gevallen toch?
1: Ja, inderdaad. En daarom dat wij eigenlijk familie heel ruim zien. We weten dat in sommige situaties eh, kan het zijn dat dat dat, dat vrienden of collega's of buren juist heel belangrijk zijn en dat die meer als familie aanvoelen. En dus wij zien familie eigenlijk als mensen die zich heel sterk verbonden voelen uh, met iemand met psychische problemen. Dus we zien dat ruimer dan die bloedverwantschap. Want zeker ook de dag van vandaag, uh, je hebt nieuwe samengestelde gezinnen Uh, families zijn eigenlijk ook complexer uh, geworden dus het gaat niet alleen om bloedverwantschap maar gewoon mensen die zich sterk verbonden families zijn ook kleiner
0: geworden dus je hebt niet zo vreselijk veel keus altijd en er zullen vast ook mensen zijn die zeggen hou mijn familie vooral op afstand in plaats van ze te betrekken of mensen die zeggen ik kies mijn familie zelf wel
1: Ja, uh, dat klopt. Dat dat zien we ook vaak. En soms is er ook zo... Ik wil mijn familie op afstand houden, ook vanuit een soort angst. Of ook soms schaamte, omdat ze zeggen... uh, Mijn familie heeft al zoveel voor mij gedaan, ik wil hen niet nog extra belasten. Dus dat speelt soms ook bij mensen met psychische problemen, om hen en niet uh, te betrekken.
0: Het is wel geen makkelijke rol die de familie krijgt, want betrokken zijn, ja, en betrokken worden, graag. Maar dan ben je ook betrokken nog voor de problemen zich aandienen, of voor ze duidelijk worden. En soms is het aan de familie om ze te herkennen, misschien ook.
1: Ja, inderdaad. Dus familie is vaak... De eerste die ziet dat er iets, iets verandert. Soms zijn er ook mensen die zeggen van... Oh, ...ik heb het helemaal niet zien aankomen omdat ze er te dicht op staan. Maar er zijn wel een aantal signalen die je kan opvangen... Hè, die, ...die erop wijzen dat, uh, dat het moeilijk gaat. En dat, dat zijn, uh, wat kan er onder andere zijn? Dat is uh, verandering in, uh, in, in emoties... ...dat plots iemand bijvoorbeeld heel negatieve gevoelens heeft... Of juist overdreven positieve gevoelens. Maar het kan ook gaan om slaapproblemen, eetproblemen, uh, overmatig uh, drankgebruik, uh, drugsgebruik. Uh, Dus er zijn heel veel verschillende signalen die er zijn. Ook als iemand zich heel sterk isoleert van anderen, in contact met anderen. Of als iemand plots niet meer kan logisch nadenken en en waanideeën heeft. Dat zijn... Heel veel verschillende signalen. En zeker als er veel signalen zijn, uh, gedurende een langere tijd, dan is er echt iets aan de hand. Ik neem aan dat, we... dat je in
0: eerste instantie ja. probeert te spreken met jouw partner of met je kind. Ja. Uh, kun je als familielid ook naar een psychiater stappen? En, uh, gezien het nog, niet, nog bij lange niet ingeburgerd is, kun je dat ja. maken? Wordt je gehoord als je dat doet?
1: Ja, ik denk... De eerste stap is ook echt luisteren hè, naar, naar je familielid. En, en ook samen de stap zetten om hulp te zoeken. Hè, uh, samen, samen kijken van, hey, wat kan ik voor jou doen? en ja. Samen hulp zoeken.
0: Maar je weet dat dat makkelijker gezegd is dan gedaan. Hè.
1: Ja, soms kan het zijn dat een familielid hè, weigert om uh, hulp te aanvaarden. Of om het te erkennen, beho- of of ook herkennen. Of om een probleem of, ja. te erkennen, Maar dan nog blijft het eigenlijk heel belangrijk om te luisteren... en ook te vragen van waarom. Waarom wil je geen hulp zoeken? Want het kan misschien zijn dat die persoon heel angstig is... omdat hij bang is voor wat er komt... en en niet weet wat er zal gebeuren. Bang is voor een opname. Dus dat is echt heel belangrijk... dat je toch probeert te luisteren naar de redenen... waarom dan misschien iemand geen hulp wil. En dan echt de stap zetten als je voelt van oké okay, er is echt een gevaar er is een gevaar eh, um, voor anderen of iemand is een gevaar voor zichzelf dan kan je echt aan de alarmbel uh, trekken maar de eerste stap is nog altijd luisteren en dan ook als familie zeggen van kijk um, ik vind het jammer dat je geen hulp zoekt Ik vind dat dat wel belangrijk, maar weet, ik ben er voor u. Als je toch bereid bent om samen met mij hulp te zoeken, laat het weten. Ik ben er voor u. Dat je wel die bereidheid ook toont en en zegt van ik ben er nog altijd. Want pushen, aandringen, dat dat werkt niet. Nee,
0: hoe weet je, als je zelf naar een een hulpverlener stapt als familielid, hoe weet je wat je moet gaan melden? Ja. Want psychiaters zijn zelf alsmaar terughoudender om... Uh, etiketten te plakken op mensen terecht, denk ik ook, om diagnoses te stellen. Hoe
1: kun kun je dat maken als familielid? Ik denk, als familielid kan je, als je naar een een hulpverlener stapt, en dan is eigenlijk ook de eerste persoon de huisarts, want dat is eigenlijk altijd de eerste persoon, eerste aanspreekpunt in de zorg. Als je naar de huisarts uh, stapt, dan kan je daar je eigen verhaal doen, van hoe jij dat beleeft. Maar om hulp te k- uh, de hulp voor de persoon met psychische problemen... ...dat ligt eigenlijk nog altijd in de, in de handen van de persoon zelf. Eh, dus je kan wel zeggen van als familie van... ...kijk, ik zie dat gebeuren en ik weet niet wat ik moet doen. Je kan, kan een raad vragen. Maar uiteindelijk ligt het nog altijd in de handen van de persoon... ...met de psychische problemen zelf. En, en dan is opnieuw, zoals ik al zei... dat ...luisteren en kijken ook naar uh, heel concrete dingen bij die persoon... Van, als die persoon bijvoorbeeld sterke slaapproblemen heeft of een heel sterke angst, dat je ook aangeeft van amai, dat moet toch heel vermoeiend voor jou zijn. Lukt dat wel voor u? Uh, hoe gaat dat? Um, kan je wel genoeg slapen voldoen? Als we misschien samen kijken hoe dat je wat beter kan slapen. En dan kan je kleine stapjes zetten die dan misschien wel tot hulp leiden. Het is nog niet zo simpel, hè? Nee, het is niet simpel. En en, en, ik
0: lees in jouw boek, Behandelen was vroeger iemand weghalen uit de maatschappij, wat je al -hmm. uitlegde, maar uh, het streven is nu om iemand zo kort mogelijk op te nemen en in het gezin te laten, maar daardoor krijgt zo'n gezin daar veel meer mee te maken en je moet er maar mee om kunnen. En hoe dan ook, krijg je andere mechanismen in gezinnen, hè? als er iemand ja. is met grote psychische ja. problemen
1: ja, ik denk dat dat ergens wel een goede evolutie is, eh, dat mensen minder lang worden opgenomen, want een hele lange opname, ja, dat zorgt dat het dan weer moeilijk is om, te integre- Allee, om, om terug zo in de maatschappij te functioneren, dus dat is ergens een goede evolutie, maar het vraagt van familie Allee, heel veel uh, en familie krijgt soms te weinig handvat of te weinig tips van hoe ze, hoe ze daar dan mee moeten omgaan en ook weinig ondersteuning. Want als jij ja, um, heel veel zorgt voor die persoon, hè, dus heel veel luisterend oor bent, maar ook heel wat praktische dingen mee overneemt, uit hu- veel meer doet in het huishouden, dan ben je eigenlijk ook een mantelzorger. En mensen die zorgen voor... Um, Iemand met psychische problemen, die worden eigenlijk niet erkend als mantelzorger. Nee, ik ga daar zo meteen nog eens een hoofdstukje aan besteden.
0: -hmm. Zoals ook kinderen tegenwoordig een soort van mantelzorger kunnen zijn. het gaat niet alleen maar over volwassenen... We hebben het over het betrekken van familie. Dat kunnen ook vrienden zijn, mensen die dicht bij je staan en leven, die meemaken wat jij meemaakt. Als je het psychisch moeilijk hebt, uh, Griet Freire, je hebt het daar zelf de naam gegeven, mantelzorger. Ik zat dat ook de hele tijd te denken. Eigenlijk bestaat daar een term voor, hè, voor familie die betrokken is. Dat zijn mantelzorgers. Um, net zo goed als wanneer je voor je oude ouders zorgt of voor zieke mensen in je familie. Fysiek zieke mensen is... Ja. Is zorgen voor psychisch kwetsbare mensen ook mantelzorgen? Ja, zeker. Ja, dat is een onderschatte rol.
1: Ja, inderdaad. En het is zo dat familie zelf uh, bij ons soms zegt... Zo van, goh, wij, wij herkennen ons niet in, in die term mantelzorg. Eh, omdat ze het soms zelf niet beseffen dat ze eigenlijk zoveel zorg opnemen dat ze mantelzorger zijn, maar dan heb je natuurlijk ook de persoon met psychische problemen, die misschien ook niet altijd de familie als mantelzorger ziet en dan zeker als er er bestaan dingen zoals mantelzorgverlof of mantelzorgpremies maar dan heb je vaak ook de toestemming van de persoon nodig voor wie je zorgt en dat ligt allemaal veel moeilijker en je ziet dat die formulieren en ook de informatie bij ziekenfondsen, dat dat eigenlijk vooral gericht is op mantelzorgen. als zorgen voor iemand met een fysieke...
0: Ja, dus je hebt wel een zeker mantelzorgbeleid. Ja, dat
1: dat bestaat, uh, maar dat is helemaal niet gericht op
0: uh, zorgen voor mensen met psychische problemen. Dus jij wijst nu naar jouw eigen overheid... Die jouw loon betaalt.
1: (laughs) Ja, ik vind het echt heel belangrijk dat ze ook denken dat ze eigenlijk wat er is aan informatie... We zien al een beetje verandering, hoor. Uh, Maar dat dat ook echt toegespitst is op uh, mensen die zorgen voor iemand met psychische problemen. En
0: hoe zou dat beter kunnen? Dat mensen, psychisch kwetsbare mensen, niet meer moeten... Ondertekenen bijvoorbeeld.
1: Ja, inderdaad. Dat, je, dat, dat zou eigenlijk al een groot verschil maken. En, en ook gewoon de informatie. Als je kijkt naar de informatie op websites of de foto's die daarbij zijn, dan zie je vaak een foto van iemand die zorgt voor een oudere. En dan voel je, je ook niet echt aangesproken.
0: Nee, maar hoe beeld je ja. iemand uit die zorgt voor een psychisch ja. kwetsbare? Dat
1: is moeilijk. Dat is op
0: foto ja. moeilijk vast te leggen. Ja, ja. ja. toe. Inderdaad. Het is, het is moeilijk, hè? Ja. ja. Je bent een mantelzorger, in deze niet uh, iemand die dan steunkousen helpt aantrekken of eten helpt koken bij een een oude vader of moeder, maar iemand die vooral luistert. Ook dat is zeer moeilijk. Uh, uh, voor te stellen en af te bakenen denk ja. ik, want er komt een moment dat je genoeg geluisterd hebt en eten ja. klaarmaken is eindig in de tijd mm-hmm. en helpen met kleren aantrekken is ook eind. dat stopt op een keer ja. wanneer stopt luisteren, wanneer heb je genoeg geluisterd
1: ja, dat is, uh, dat is een heel moeilijke en dan merk je dat ja dat mensen soms ver over hun grenzen laten gaan, maar eigenlijk om goed te kunnen luisteren, is het belangrijk dat je dat ook afpakent en dat je ook tijd maakt om te luisteren en dat je ook eigenlijk als familie aangeeft van, kijk, op dit moment lukt het nu niet voor mij om goed naar u te luisteren, want ik ben zelf eigenlijk overbelast ik heb het zelf eventjes moeilijk maar ik wil graag met jou in gesprek blijven en is het goed als we een moment afspreken waarop dat ik echt tijd maak voor u om te luisteren. En dat is eigenlijk ook een stukje van zelfzorg. Want het is heel belangrijk, als je zorgt voor iemand anders, dat je ook zorgt voor jezelf. Ja,
0: ook geen makkelijk,
1: nee Nee, en dan zien we echt uh, familie die bij ons aanklopt, die daar echt mee worstelt. En dat is is zoeken. Zoeken naar een balans tussen... zorgen voor de anderen en zorgen voor jezelf. En ja, want
0: het gaat met... eigenlijk even niet over jezelf. Ja. Het gaat over die andere ja. die hulp ja. nodig heeft en die een ja. benoemde aandoening heeft ook. Hè? Ja,
1: ja. ja, en je gaat al heel snel over je eigen grenzen of je laat over je eigen grenzen gaan. Dus al heel snel is, ja, is die balans er niet meer. Maar het is toch wel heel belangrijk om daarvan bewust te zijn. Want als je niet goed voor jezelf zorgt, dan kan je ook niet goed voor een ander Dat zorgen. is zo'n cliché. Ja, maar maar het
0: toepassen is, is wat echt, anders. Leer ja. je dat ook bij Similus. Ja,
1: ja, dus we zetten daar ook sterk op in, op opvormingen rond zelfzorg, rond grenzen stellen. Ja, we vinden dat heel belangrijk. En dan omdat ja, familie daar echt mee worstelt. Wat ik straf vind, leren. is
0: dat vrijwilligers zoveel doen voor ja. mensen.
1: Ja, dat klopt. Onze vrijwilligers die zijn echt goud waard. Um, zij, zet, uh, zij organiseren van alles. En zij zijn ook vooral een luisterend oor. Dus we hebben uh, heel wat vrijwilligers die ook lotgenotencontacten begeleiden en die dan vooral een luisterend oor zijn en familie de kans geven om ervaringen uit te wisselen. Ik
0: lees in jouw boekje, je zei het ook, dat die vrijwilligers ook ervaringsdeskundigen zijn en moeten zijn. Waarom is dat zo belangrijk?
1: Omdat... als je praat met iemand die het ook echt heeft meegemaakt, dan voel je je meteen ook verbonden en je begrijpt elkaar. En dan merk ik ook als ik praat met vrijwilligers en ze weten van mij dat ik ook in zo'n situatie zit, dan zeggen ze ja, goh, ik zie dat nu, jij begrijpt wat ik bedoel. En, en dat is zo, die erkenning, dat is zo belangrijk. En ja, dat maakt het, ja, dat je je begrepen voelt. Het is erkenning ja. en herkenning natuurlijk ook, hè.
0: Belangrijk, familie betrekken, mensen betrekken, dichtbijstaanden betrekken. Het wil niet zeggen dat je dan makkelijker je psychische problemen opgelost krijgt. Of wel?
1: Het is wel zo dat uit onderzoek blijkt dat als de omgeving wordt betrokken, bij het herstel van de persoon met psychische problemen dat de kans dan op terugval minder groot is. Dus dat dat eigenlijk het herstel bevordert als de omgeving ook mee betrokken wordt.
0: Als je er al van kan genezen natuurlijk.
1: Ja, want inderdaad, wij spreken niet van genezen bij psychische problemen, zeker als dat ernstige psychische problemen zijn. Genezen in de zin van dat de klachten volledig verdwijnen. Maar we spreken van herstellen. En herstellen is proberen zo goed mogelijk leven te leiden... Ondanks uw kwetsbaarheid. Ja. En misschien ook wel belangrijk om te vermelden. Dus de persoon met psychische problemen moet herstellen. Maar ook familie moet herstellen.
0: Ja, het is een beetje herstellen, wat jij noemt. Leren leven met ja. een psychische aandoening. Of je ontworstelen aan de rampzalige gevolgen daarvan. Dat is ook al wat, hè, als je dat kunt ja. bewerkstelligen. Het staat allemaal in dat boek van jou met tools en tips en ook heel veel links naar uh, online plekken waar je naartoe kunt en informatie kunt verzamelen. Er zijn er veel, daar schrok ik ook van. Er is veel hulp aanwezig. Ja. Je moet ze alleen weten te vinden. Het komt voor in de beste families, is de titel van het boek van Griet Freire uitgegeven bij Borgeroff en Lambrichs. Dank u, Dank u wel.